0: Je první listopadová neděle a patnáct holomouckých ateliérů a studií otevřelo své dveře návštěvníkům z řad široké veřejnosti, aby se mohli podívat na jejich tvorbu, popovídat si s nimi a podívat se do prostor, které obvykle nejsou přístupné. Akce se okoná už po čtvrté, má název Otevřená studia a organizuje jí spolek Kreativní Olomouc. První ateliér, který jsem navštívila na ulici Chválkovické je ateliér, nebo takový sdílený ateliér několika mladých žen. Jako první mám u mikrofonu Moniku Poliakovou, vytvarnici, kreslířku, grafičku. Můžete mi představit vlastně vaše práce, co děláte?
1: Uh, tak já ja se v prvom rade venujem grafike a potom kresbe a malbě. A Prevažně v té tvorbě se objevují jakože také strukturální záležitosti, je to dost také meditativné, a opakují se tam ty prvky v tom. Uh, a vlastně ten vizuál, co robím, tak přenáším i na nějaké věci, co jsou textilná tvorba alebo nějaké knižné zápisníky, zošity a další věci. No a je to dost také dá se povedať to nějakým kľudným dojmom, a je to většinou uh, monochromatické, abstraktné a no asi tak. Proč ty se zapojila do akce Open Studios? Tak uh, chcela chtěla jsem nějak uh, sa dostat do kontaktu s nějakou verejnosťou albo s nějakými lidmi, ktorých to zaujíma a případně nějak spoznať lidí. Tím, že já ja moc tak založený člověk, tak aspoň to takto vlastně využijem, že někdo navštíví mě a případně se spoznám s nějakými dalšími zájemovými lidmi.
0: Vy už jste se, myslím, účastnila Open Studios z toho jarního běhu, který byl letos, možná i nějaké ročníko předtím. Jaká je ta zkušenost, kterou už máte z toho minulého ročníku? Přinese to třeba vám jako tvorci nějaké zakázky, nebo je to spíš prostě ten kontakt uh, s lidmi?
1: Tak pro rade je to ten kontakt s těmi lidmi a většinou z like A u mě je to primárně o tom, že tam je nějaký výstup z komfortní zóny, že se vlastně rozprávám s těmi lidmi a že jim nějak představujem svou tvorbu a představujem jim to, co robím. A tím, že se až tak moc prezentujeme. Takže je to taky jakože sukromnější zóna, kterou predstavujem na vnok. Akože, spoznala jsem aj nějaké například kontakty alebo lidi, s kterými jsem potom nějak nadvázala spolupráce alebo tak.
0: Pravdepodobne nejste z Olomouce? Jak vnímáte kulturní scénu v Olomouce? Jsou tu dobré podmínky pro tvůrce, kreativce, nebo umělce jako ste vy?
1: Keď to porovnám například s Ostravou, kde jsem studovala, tak tam jsem má pocit, že to bylo trochu viac otvorené pre těch umělců, čo se týká lidi, kteří vyšli ze školy z vysoké například, že je tam fakulta umění a tím pádem se tam to okolí od toho odvíja. A tu v Olomouci je to také méně jako keby, nechci říct méně umelecké, ale je to méně otevřené pro těch lidi, kteří vyjdou ze školy z vysoké a že vlastně nevím, jakože...
0: Dokázala byste třeba pojmenovat, v čem to je nebo co přesně o Lomouci chybí, aby měla třeba ten feel, který jste měla v Ostravě?
1: No, ono to, ono to závisí od těch lidí, že když tu nie je ta fakulta nějaká prostě vytvarná, vysoká škola i vysoké školy, tak vlastně jako keby tu chybají ty lidi, kteří to asi vytvárají. pravdepodobne. Mm. že je fajn, že tu je prostě telegraf, že tu je o, muzeum umění, že tu je César, že jsou tu, tu prostě takéto to galerie, ale něco keby. Menší je, alebo nějaká platforma pro nějakých mladších lidí, alebo méně známých lidí by se uvítalo asi
0: Takže je tady menší koncentrace umělců a zároveň málo jako, takových méně formálních prostorů pro uhum. jejich prezentaci. Uhum. Uhum. Slyšíte hluk šicího stroje? Co tady právě vzniká?
2: Tady vzniká
1: tečkom kabelka z
0: Tak hnedka vedle se stříhá a měří. Další tvůrky, která tvoří v tomhle ateliéru je Barbara Navrátilova. Barvu, co právě pod tvýma rukama vzniká.
3: Hele, teďka dělám uh, taky kabelku náhodou a dělám ho volněné látky, což byl dříve kabát. Uh, protože se vlastně vedou absyklaci, takže nějaké látky, které si najdu sekáči nebo prostě starý oděv a z toho se snažím nějak jako udělat něco novýho nebo nějak přešít. Tak. Kolik vás tady ten ateliér sdílí? Teďka jsme, nebo ateliérom jsme tři, uh, ale teďka Kača, Švarcová a Skarina je momentálně v Německu, takže jsme spojenou skačou s Kačou Tarik uh, v téhle místnosti, kde vlastně převážně šijeme. Uh-huh. A vedle je vlastně Monchat a ještě vedle Jezuska a ta dělá obrazy, a v tady momentálně není. Tako celá tahle prostor je takový sdílený ateliér, kde nás vlastně dohromady pět.
0: Jaký to má specifika, takový sdílený prostory? Museli jste si třeba nastavit nějaký pravidla vlastně?
3: No, my jsme teďka opět nově, asi necejí měsíc, ale asi zatím jsme si žádné pravidla nenastavili, nebo vždycky jako napíšeme, hele, dneska přijdu a vlastně Kača má ještě syna, takže občas píše, že aby nás tady nerušil, ale jinak, jinak to je v pohodě. Říkáš,
0: že jste tady krátce asi měsíc, takže je to poprvé, co se prezentuješ na Open Studios?
3: Jo, přesně tak, přesně tak. Uh, úplně poprvé.
0: Jaký to je, otevřít svůj pracovní prostor vlastně veřejnosti? Monika vedle mi říkala, uh-huh. že je to pro něj vystoupení z komfortní zóny. Jak je to pro tebe?
3: Jako pro mě to je v pohodě, jen to bylo takový náročnější před tím, že jsem potřebovala něco těm lidem ukázat, protože úplně začínám a úplně jsem a neměla dost jakoby, času to všechno našít. Takže to bylo takové, že mám tady fakt jenom pár kousků, takže možná pro někoho si řekne, jo tak jenom tři kousky, ale zároveň jakoby, začínáme. Chtěla jsem nám dát něco, s čím jsem fakt spokojená, protože se s tady lidma poprvé. Zatím tady byli takové starší lidi, který třeba úplně není jako blízká recyklace a cyklace, takže šlo vidět, že byli z toho takový, aha, to je zajímavé, to je super, a zároveň tady bylo vždycky, nebo tady nějaký paní, který třeba dříve studovali to oděvní, takovou tu fakt krejčovinu, takže pro ně to bylo úplně něco novýho. Tak občas to bylo takový, že šlo vidět, že to úplně není jako pro ně blízký, že v tom neviděli takový ten princip té nějaké jako životní situace, že to je něco lepšího. Takže to občas šlo vidět, že jakoby jim to není blízky, ale zároveň si řekli: "Ty jo, ale to je super, jako udělat z prostědla nějaký šaty a tak dále." Takže zatím to vesky bylo super, no?
0: Takže nějaký jako generační střet, kdy generace našich rodičů a prarodičů, která vyrůstala v době, kdy se všechno muselo recyklovat a obcyklovat, to vlastně jako dneska neocení, a my už se na to díváme úplně jinak, prostě třeba z pohledu ekologie jo. a podobně a považujeme to za nějakou přidanou hodnotu.
3: Uhum, uhum, jo, jo, zároveň si myslím, že jsme jim fakt ukázali, že ano, tohle jsou šaty jako z toho prostěradla, který vy máte doma a jde to prostě. Takže si myslím, že to je vlastně taková dobrá forma, no.
0: Tak právě jsem na Havličkové ulici v ateliéru Jana Skácelíka, vytvarníka, malíře. Má tady obrazy, tisky, nějaké plastiky rozdělané. Vy jste, tuším, součástí Open Studios úplně od začátku.
4: Je to tak, je to tak od začátku.
0: Jak se ty ročníky vyvíjí třeba?
4: No já bych řekl, že docela dobře a tenhle ročník mi přijde, že... Tenhle zimní teda, ta zimní etapa, že je jedna z lepších, asi hodí hodně lidí opravdu načekaně mm. na to, že je na děle a škaredě.
0: Mm. 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 Jaká je vaše motivace zapojit se do takového projektu?
4: No, tak já jsem rád, jako, že se tady velmi moc něco děje ohledně umění a designu, je to určitě záslužná akce, protože je tady toho málo v tomhle městě, takže se rád zúčastním takovéhohle projektu vždycky, když mi to někdo nabídne. Mm.
0: Co to pro vás znamená především Open Studio? Ten kontakt s lidmi, anebo je to třeba i příležitost jak získat nové zakázky, tam je ten pragmatický pohled?
4: Upřímně pro mě je to spíš jako o tom kontaktu s lidmi, protože většinou věci se tak také jako online, v sociální sítě a takhle, takže prostě se s těmi lidmi osobně nepotká člověk, takže je vždycky fajn se potkat s lidmi, co to zajímá, i jako naživo. Takže to je taková spíš jako hlavní motivace moje se potká s lidma, kterým se to líbí a mají třeba nějaké dotazy na to, nebo něco jim o tom říct blíž, co se nedozví z internetu a je to pěkný takový lidský kontakt.
0: Jak vnímáte olomouckou kulturní scénu, nebo tu uměleckou, tady tu tvůrčí? Říkal jste, že toho tady moc není. Tak jak se vlastně tvůrcům umělcům, jako jste vyžije v Olomouci a tvoří?
4: No, mně že je docela dobře, jelikož se nesoustředím, jako kdyby čistě na Českou republiku, na Olomouc, takže. V podstatě je to pro mě jednodušně než pro lidi, kteří se věnují českému trhu čistě a, a ta lomucká scena jako taková, myslím, že se to jako zlepšuje postupně, vznikají zajímavé galerie, nějaký menší nějaký projekty, je to určitě super a doufám, že se to budou ještě rozroste víc tady.
0: Dokázal by se třeba vypíchnout, co vám chybí? jste, že tady je docela určitě, málo.
4: Určitě, určitě takové něco je, to jsem se bavil hodně lidma, a to je právě, že tady nejsou prostory na nějaký levný ateliér, jo, nějaký na to, to mi tady chybí neskutečně, protože i já tady jsem tady u m- mě ve studiu, ale není to úplně ideální. Potřeba bych tady mít i nějaké jako stroje nebo nějaké věci hlučnější, které se tady provozovat v domě. A bylo by fajn, kdyby tady bylo prostě nějaká. Od města třeba k dispozici nějaká prostora, která je nevyužitá, kde by si prostě mohl člověk hlavně pronajmout místnosti na svoji tvorbu, jak to, jak to je v velkých městech, hodně jenom zahraničí to vidím. To je třeba věc, která chybí hodně lidem, co se tak bavím tady s lidmi, co tvoří v Lomůci, že prostě nemají ten prostor, že prostě ty těch proto jsou drahý strašně drahý, jsou to jsou jako nějaké prostor prostory, nebo už jako, řekněme, nějaký bavený prostory, Není to úplně jako, že by ateliér dílna, ale toho tady chybí. Zelený místo na tvorbu. Nějaký prostě pro malé umělce i pro starý, Ale prostě, kdyby se člověk mohl realizovat, mohl by tam prostě zákat barvou, dělat tam špinavé věci a, byl, a nemusel by tam platit vlastní hvězíčně. To se jako nedá prostě. No. Tak to, tohle tady chybí hrozně. To si, to si myslím, že jako je obrovská, jako obrovská černá díra tady toho trhu, řekněme.
0: Otázka kreativního hubu je na městské i krajské úrovni. Už dlouho debatuje se o tom, takže jako z pozice vás vy byste něco takového uvítal.
4: Určitě, už bych to uvítal, že bych prostě takový prostor, podle mě, nejen já by hledal spoustu lidí, jako opravdu není tady taková věc, není. Já vím, že něco takového podobného se uvažovalo tam většině s tou budovou, to myslím, univerzity budova nějaká mm. stará, ale z toho se šlo, tam bude nějaká soukromá škola nebo něco, takže tak opět nic a kdyby byly nějaký starý takový zajímavý budovy, tak se vlastně bourají a tam vzniká nějaký novostav teďka. Ani vlastně nevím, kdyby by nic takový město mělo k dispozici, ale bylo by to fajn, kdyby se něco takového našlo.
0: Hmm. Takže jak ty prostory popisujete, tak jste to jakou nenáročně nenáročný, to bychom věděli, To bych řekl, že
4: jo, jako, jako určitě tam jako nepotřebuje, aby to vám bylo hezký, spíš, aby to bylo jako využitelný, že elektřina a, a teda to pení. No. bohužel jsme tady jako že v zemi, kde je půl roku zima a ty energie jsou teda drahy takže to letopení je bohužel jako nutný, no, jinak elektřina, ale zbytek jako, si tam člověk už nějak zařídí, že jo? prostě starý nábytek, nějaký křeslo a stůl, nebo tuž jedno. Mm-hmm.
0: Tak doufám, že to slyší všichni politici. <laughs> a odborníci a e, přeju vám, ať se vám daří. Děkuji moc <laughs>
4: taky, měl se krásně.
0: Tak já mám u mikrofonu Magdalenu Hrušku, představkyní spolku Kreativní Olomouc, která stojí za touhle akcí Otevřená studia. Magdo, kdy jste začali Otevřená studia pořádat a proč?
2: Tak Otevřená studia, ještě pod názvem Open Studios Olomouc, jsme poprvé uspořádali v roce 2021. A letos jsme se rozhodli zopakovat pro jarní úspěch edice číslo 3 i na podzim, vlastně pod. Záštitou festivalu Almost Design Days. Takže letos proběhly dvě edice a byl třetí ročník.
0: Proč jste se rozhodli takovou akci pořádat?
2: Vlastně úplně prvotní inspirací byl zážitek ze zahraničí, z Edinburgu, kde pořádá vlastně město událo. která se Open Doors Edinburgh. Pak až vlastně posléze jsme zjistili, že tady tenhle koncept nebo tady tenhle formát má vlastně běžný celkem ve všech evropských městech víceméně a dokonce i v České republice. Z toho důvodu jsme ji přistoupili ke změně názvu, aby se to nemátlo s podobnou aktivitou v Brně a v Ostravě, které se jmenuje Open Studios Ostrava a Open Studios Brno. A plně prvotní záměr byl především, aby veřejnost mohla nahlídnout do kuchyně kreativců, do jejich ateliérů, dílen, studií a měla možnost na vlastní oči vidět, jak probíhá ta práce, v čem spočívat, co obnáší, jaké jsou jejich specifika, protože je to často zahaleno takovými mýty, nebo málo kdo má představu, co za tou prací stojí. A takže nám šlo o to obnažit tu scénu zároveň jsme ale sledovali i cíl vytvořit z toho takovou sousedskou slavnost, protože Vlastně většina těch kreativců, co je součástí otevřených studií, tak sídlí v centru a často v bezprostřední blízkosti lidí, kteří ani netuší, že třeba hned vedle v baráku mají kreativce dílnu nebo ateliér. Takže tím, že se daří rok od roku zvyšovat počet těch zapojených studií, tak opravdu se daří podpořit tady tenhle dílčí záměr. Se z toho stává taková sousedská slavnost kdy je možné v rámci jednoho odpoledne obejít téměř všechna ta studia a vlastně potkat spoustu lidí po cestě a udělat takovou příjemnou jako procházku po centru vlastního města.
0: Bylo výhodou té poslední edice, která proběhla teď v listopadu, že byla zaštitěna tou akcí Design
2: Days, pomohlo to třeba propagaci Určitě si myslím, že se to vzájemně podpořilo, že to určitě prospělo nějaké zastřešení nějakou, nějakou větší akcí. Určitě jsme pozorovali zásadní nárůst návštěvnosti, takže <laughs> Jsme rádi za to, že se ta událost dostala do nějakého kontextu širšího vlastně, který se v průběhu celého toho listopadu, což je ten měsíc Olomo Design Days, tématizuje. No.
0: Přemýšlíte už o dalších ročnících?
2: Určitě. Právě se rozhodujeme, jestli zůstaneme u dvou edic ročně, na jaro a na podzim, ale spíš to vypadá, že zůstaneme u toho podzimního termínu, který se osvědčil. A i tím, že se zapojilo víc studií, tak se nám jeví, že asi termínově je to pro ně příznivější nějak.
0: Tak V ateliéru Stíka Keramics potkáváme několik návštěvníků otevřených ateliérů, kteří si tvoří vlastní misku, ručně modelují z hlíny nějaký svůj
3: objekt. Co tady děláte, holky? Tak my podle instrukcí Aničky modelujeme, říkám to správně, handbuild kalíšek a podle objemu materiálu z toho vznikla mistička, nebo já teda asi, asi to plánu používat jako květináček, ale Anička říkala, že nemá mít žádná očekávání, že mám prostě jenom cítit hmotu. Takže se snažím cítit hmotu.
0: Co bude s tvojí mističky? Nevíš. Ještě nevíš. V keramickém ateliéru potkávám aj tvář, která stojí za touhle značkou, Anu Dvořákovou. Handbuilding je přímo nějaká technika? Přesně
5: tak, je to technika, kdy uh, zpracováváme ten výrobek rukama bez pomocí hrnčířského kruhu a je to vlastně ta stará technika zpracování hlíny, kdy jediné, co jste potřebovali, byla hlína a vašerovce.
0: ruce. Uhum. Pracujete takhle ráda?
5: Jo, ale převážně spíš pracuji na kruhu a, a když dělám větší objekty, tak používám plátování nebo a, vlastně takové velké hady, které navazují potom na ten objekt a tím je to zvětšuje.
0: Co si mám představit pod pojmem plátování?
5: A vyválení plátu a vyřezávání věcí nebo můžu udělat ten plát a dát to potom na nějakou formu. Nechá to zatvrdnout, až se sformuje ten požadovaný tvar.
0: Je váš ateliér součástí otevřených studií poprvé, nebo už máte zkušenost?
5: Poprvé. A jak to hodnotíte? Jo, já jsem moc spokojená. Přišlo hodně sympatických lidí, takže mám štěstí. A vlastně ten, ten workshop se povedl, že přišli spíš kamarádi.
0: A jaká byla motivace zapojit se? Byla jsem jako
5: už po několikáté oslovena a dříve mi to nikdy nevycházelo a tak jsem si řekla, že tento rok, když teda už mám ten čas, takže by bylo fajn se připojit vlastně k takhle projektu, který tady funguje.
0: Jak vnímáte vlastně tady to umělecké tvorčí prostředí v Olomouci? Jestli vám tady třeba něco chybí? Chybí mi ateliér,
5: protože vlastně to místo, kde se nacházíme teďka, tak můžu využívat jenom následující asi tři měsíce už. Budu se tady z celé té budovy, ty služby půjdou pryč a a budou se dělat nové byty, takže takže hledám ateliér, což je docela velký úkol pro mě. A zatím jsem a, žádnou nebytovku, která by splňovala, aspoň jako minimum nějakého osvětlení a, nebo dostupnosti, nebo cenové dostupnosti vůbec neviděla. Takže, a, takže to je teďka můj jako velký úkolnost sehnat a nový ateliér.
0: Tak dalším prostorem, který se dneska otevřel v rámci otevřených studií Olomouc, je prostor mimo kolektivu ve ztracené ulici. Já mám u mikrofonu sestry Barboru a Janu Turundovi, které za tím prostorem stojí. Je to takový multifunkční prostor, co všechno se tady odehrává.
6: Tak v podstatě by se dalo říct, že náš prostor je rozdělen na tři části. A v přední části je design shop, v té prostřední části je vlastně taky design shop ale my ještě tu chceme udělat workshopový stůl, který tady není. A v té zadní části máme studio, kde se zabýváme od architektury přes interiéry a návrhy zahrad. Zároveň celý ten prostor je takový otevřený, to tak má zůstat. Vlastně plánujete propojit všechny ty funkce, anebo časem bude to něco i uzavírat? A nám se právě líbí, jak ten prostor je otevřený a chtěli jsme ho navrhnout co nejvíc minimalisticky, aby jsme právě nevytvářeli nějaké zábrany ale i přesto budeme muset vytvářet do té poslední části nějakou zástěnu, která by měla být ovšem oddělávací, protože tam je to studio a občas bude potřeba to studio udělat tak, aby tam byl prostě prostor pracovat. Jste
0: poprvé součástí otevřených studií nebo už jste byli otevření v těch minulých bězích?
6: Jsme po třetí, třetího ročníku jsme se neúčastnili, protože jsme se zrovna stěhovali z předchozího ateliéru tady ve Ztracené ulici, tak to jsme nestíhali, ale jinak se účastníme všech ročníků. My jsme vždycky rádi, když za náma přijdou lidi, zákazníci, kteří třeba k nám nechodí a myslím si, že tento rok se podařilo docela marketingově tento ročník dostat do povědomí a že fakt přišlo hodně lidí. Jak vnímáte
0: tvorčí prostředí v Olomouci? Je tady něco, co vám chybí?
6: Jak se vám tady vlastně tvoří? Ne, tak tvoří se tady dobře je tady dost klidu na to tvořit. A je to vždycky dobře? Já si myslím, že je to dobře a člověk vždycky může vypadnout z Olomouce a ty pestry věci si najdete někde jinde.
0: To je strašně těžká otázka tady tohle. Ne. Když vám jako nahraju, tak hodně tvůrců, když jsem obcházela studia, vlastně zmiňovali, že je tady fakt těžký sehnat ateliér, nějaký místo za rozumný peníze. Vy jste si vlastně mm. vybudovali to docela sami. Byť je to minimalistický, tak to vypadá krásně, to velmi reprezentativní na skvělé adrese. Tak vlastně jako vnímáte to stejně nebo to pro vás nebyl problém, nebo je to něco, co je pro vás tak důležité,
6: že to to prostě jste ochotni investovat? Mm. Je to asi spíš ta poslední část té otázky, že je to pro nás důležitý, my to zázemí, kde budeme tvořit a stojí to obrovský effort to vybudovat. A spolufinancování taky, <laughs> to je, to je To je náročný, no. není to úplně jednoduchý. Poslední
0: ateliér, který asi dneska pravděpodobně stihnu navštívit, víc už toho nebude, je ateliér nebo showroom, můžu říct, Davida Valnera a jeho ženy Terezy. Zdílí spolu ateliér, Tereza je fotografka, má tady fotografický ateliér a druhá část prostoru je showroom Davida, který vytváří také skleněné vázy. Jste poprvé součástí akce Otevřená studia?
7: Ano, poprvé. My jsme tady v tomhle prostoru vlastně teďka druhým rokem a poprvé se zúčastňujeme tady téhle akce. Mhm. No my jsme opravdu překvapení tou návštěvností, že by opravdu z tady dveře netrhly. Od rána, až jsme byli překvapení a ta motivace byla taková, že, že chceme být součástí té lokální scény. Jsme rádi, že se tady něco děje, něco kulturního a rádi se do toho zapojíme, když můžeme.
0: Jste často v kontaktu se svými zákazníky v tomhle osobním anebo toto je jako takový unikátní vlastně čas?
7: Tohle je naprosto unikátní čas. My tady nemáme, vlastně ten, ani to není úplně až tak showroom, je to prostě naše kancelář a běžně se normálně z ulice lidi nechodí. My tady klasicky kancelářsky odbavujeme zakázky a tak dále, odpovídáme na e-maily. A v podstatě se jako s koncovými zákazníky úplně nesetkáváme, protože ten náš styl toho prodeje je spíš zaměřený na galerie a další obchody, který vlastně ten obchod za nás zařizují. Takže my ten marketing děláme spíš směrem k těm klientům, kteří jsou z nějakého toho profesionálního hlediska. A tam tam se s nima setkáváme spíš na veletrzích osobně, než tady u nás. To to naše hlavní gro se odehrává, protože děláme to ručně vyráběné sklo, tak to se odehrává jinde, to se odehrává na Vysočině, v Přibyslavě, odkud já pocházím. Tady Olomoucko není sklářský kraj úplně, takže tady to vlastně to nevyrábíme, ale co se týče všeho ostatního, tak jsme tady naprosto spokojení.
0: Můžete posluchačům, kteří by eventuálně neznali vaši tvorbu, nějak zkusit popsat a představit ty vázy?
7: No všechny, všechny ty kolekce, které tady jsou k vidění, tak propově to, že se vlastně vyrábějí tradičními sklářskými technikami, ta technika ručního vyrábění skla je v podstatě posledních x století neměná, ono se tam toho příliš moc nemění. Ale potom ty inspirace jsou různé mezi kolekcemi. Je to buď to inspirace přírodou, kde je taková jako nejvýraznější kolekce tady je, se inspiruje se vlastně světem houb a plísní, to jsou takový hodně barevný, takový hodně organicky tvarovaný vázy a některé další zase kolekce jsou spíš inspirované těm samotným řemeslem, což je pro mě velký zdroj, já už se v tom sklářském řemesle pohybuju odmala. To řemeslo samotné, jenom koukání na něj a přemýšlení o něm, mě inspiruje samo o sobě, takže na některých kolekcích to je taky vidět.
0: Hmm. Takže vy sám, osobě jste nositelem toho řemesla, umíte jít a tu vázu vyfouknout?
7: Já jsem vystudoval řemeslo na střední škole, Umím něco, ale ne, nedokázal bych to v, už teďka, tím, že nemám tu praxi, tak uh, bych zdaleka nedokázal a takhle kvalitně řemeslně uh, to vyrobit. Jo, takže znám to spíš jako, ten materiál jsem si osahal, když mám příležitost, tak si ho osahávám neustále, protože mě to řemeslo hrozně baví, ale každodenně to nedělám, takže, takže bych to nedokázal na téhle úrovni, rozhodně ne.
0: Pokud budou otevřená studia, ale moc pokračovat, zapojíte se znovu?
7: Rádi se zapojíme. Mm-hmm.
0: Tak já děkuji moc za rozhovor, ať se vám daří. Tak, děkuji. Otevřená studia Olomouc jste si mohli projít, prohlédnout a poslechnout v podcastu Promluv do ní od mikrofonu Zdraví Dorota Ambrožová. V příštím díle, který vyjde koncem prosince, vás vezmu na výlet. Zajdeme se podívat do nejsevernějšího cípu našeho kraje a představíme si dvě poutní místa, která v posledních letech prochází radikální proměnou a to zásluhou občanských aktivit místních obyvatel. Takže až rozbalíte všechny dárky a sníte všechno cukroví, nezapomeňte si pustit podcast Promluv do ní a vydat se na výlet do kostela svatého Šebestiána a kaple svaté Anny nedaleko Zlatých hor.